0: Hola, hola hermosa comunidad. Bienvenidos a este espacio que es de ustedes y para ustedes. Hemos creado esta sección de podcast para brindarles una experiencia única, mágica y espiritual. Y les damos la bienvenida a esta inauguración de Sanando a Través de Historias, nuestro nuevo segmento, donde iniciamos con el capítulo 1 llamado Natalia donde tendrán la oportunidad de escuchar historias que los motiven, que les ayude a sanar y también descubrir mensajes que la vida tiene guardados para ustedes. Esta es una experiencia mágica, así que te invito a relajarte y escuchar nuestras historias y, ¿por qué no?, tu historia contada a través de mí. Recuerden que todo es anónimo y los nombres se han cambiado por protección de la identidad. Es un espacio que te ayudará a encontrar calma, tranquilidad, cerrar ciclos, agradecer y continuar. Así que no siendo más, iniciemos con Natalia. Bueno, el día de hoy quiero contarte cómo ha sido mi proceso para cultivar mi amor propio. Yo toda mi vida he sido muy delgada y pues uno nunca nace con inseguridades. Estas son creadas por las personas. Tú no naces inseguro, a ti la sociedad te vuelve inseguro. Y todo esto empezó en primaria, mi historia. Cuando una niña mucho más grande que yo me dijo que yo parecía un palo de escoba. Así tal cual, un palo de escoba. Es algo que a mí me marcó mucho, ya que ella nunca lo dijo con la intención de hacerme enojar. Ella lo dijo demasiado natural porque pues esa era su percepción de mí. Y eso hizo que me doliera el triple Palo de escoba Encima lo dice muy natural Y es su percepción no me lo dice a mal Uf, me dolió el triple literalmente A mí esa frase se me quedó hasta el día de hoy Y desde ese momento me sentí una persona anormal ¿Pueden creerlo? Me sentí una persona anormal por ser delgada Además de eso mi abuela me repetía muchísimo que yo estaba muy delgada, que ella pensaba que yo estaba desnutrida y bueno, todos estos comentarios que hacen las abuelas se fueron quedando en mí, generando una inconformidad y un vacío increíble. O sea que aparte de que en el colegio había una chica que me había hecho este comentario que me hizo sentir terriblemente, en mi familia había una persona que también sin querer me hacía sentir mal y generaba un vacío y una inconformidad muy grande en mí. Era mi dolor, era un dolor tan grande, era algo con lo que yo cargaba, siendo muy pequeña, que incluso cuando estaba en tercero de primaria o sea, Dios mío, imagínense, en tercero de primaria, donde yo supongo que uno a esa edad no debería tener ningún tipo de dolor o complejo, yo debería estar disfrutando en ese momento de, de mi vida, de jugar, de estar con compañeros o compañeras, pues este no era mi caso. Yo lloraba poniéndome en las medias del colegio eh, cuando me tocaba el uniforme de diario con la falda porque me hacían ver las piernas muy delgadas. O sea, era una sensación de tristeza. También las personas me medían el brazo porque mi muñeca es muy delgadita. Y todo este tipo de cosas me dolían mucho. Cuando empezaban a comparar las muñecas de los brazos de otras niñas o de otros niños y ver que los míos eran demasiado delgaditos me hacía sentir terriblemente mal. Esa inconformidad pues duró desde ese momento hasta el año pasado donde empecé a compararme con una niña en un nivel extremo, o sea imagínense en esta inconformidad duró desde que inicié prácticamente el colegio desde muy niña por un comentario y fue creciendo hasta el año pasado. Hasta el año pasado donde empecé a compararme con una niña literalmente a un nivel tan extremo que me generó una tristeza que no le llamaría depresión, pero yo no me podía ver al espejo, o sea yo lloraba todos los días, usaba ropa muy grande para no tener que verme lo delgada que yo era, entonces ustedes saben me colocaba como ese tipo de sacos, ropa como ancha que me hacía ver un poquito más, eh, pues sí, ancha, entonces... Eso hacía que yo me sintiera un poco mejor, para así yo tener que esconder y tapar mi cuerpo. Yo no podía ver absolutamente nada de la niña que les cuento, con la que compare, eh, empecé a compararme el año pasado. O sea, ninguna foto de esta niña, porque sentía un vacío, sentía que si no tenía el cuerpo de ella, no era linda, o sea... Si yo no tenía este cuerpo, no podía estar bien, tenía que estar todo el tiempo comparándome con esta niña y entendiendo pues de que cada cuerpo es totalmente distinto. Y bueno, eh, esto me empezó a atormentar demasiado y literalmente comencé a, a tocar fondo. Empecé a tocar fondo con este tema, también me había obsesionado literalmente con hacer ejercicio Pero ya no era algo sano O sea, no era el ejercicio que tú haces por estar bien Sino que hacía muchísimo Exagerado Y esperaba que en tres días tuviera cambios Imagínense Tres días que tuviera cambios Y si no los veía, me frustraba Pero mal, o sea, me frustraba Terrible Así que un día, más o menos en agosto Del año pasado Dije, no más No quiero más esto en mi vida Dejé de ver cosas de la niña que les cuento, dejé de seguirla, dejé de ver sus fotos, me alejé de mis amigos y me enfoqué completamente en mí. Empecé a llenar el espejo de mi habitación con papelitos que decían, por ejemplo, pegaba en el espejo papeles que decían soy hermosa, estoy bien con el cuerpo que tengo, soy suficiente y con halagos de mí para mí, es decir, comencé a reforzar mi autoestima. Todos los días los veía y mi mente repetía esto todos los días. Yo sé que la gente dice mucho que esto no funciona, o sea, lo sé porque es algo como muy cliché, pero créanme que funciona. ¿Funciona realmente o al menos a mí me funcionó? También empecé a acercarme a Dios. Existe una aplicación para descargar en los celulares que es como la Biblia virtual, y en esa Biblia virtual hay una sección donde hay planes de varios días sobre temas distintos. Así que empecé a hacer todos los de amor propio. Y eso me ayudó más que nada a ver el valor que tengo como mujer, como persona. Que Dios mío, todos somos tan especiales, tan únicos. Cada uno de nosotros es especial. Y como cada uno de nosotros no hay dos. Somos únicos, somos perfectos con lo que tenemos porque simplemente nadie más tiene tu apariencia y que el físico es solo eso, físico, una imagen. Y que a ti lo que te define es lo que eres como persona y lo que tú eres como persona vale más que nada. Empecé también a halagarme en el espejo las partes de mi cuerpo que no me gustaban tanto. Empecé a decir que mis piernas eran hermosas, que mis brazos estaban perfectos. Cuando nos amamos, creamos una revolución y eso fue lo que yo empecé a sentir esa revolución cuando yo empecé a amarme cuando empecé a repetirme porque yo absolutamente nada podía contra eso y cuando tú te amas y creas esta revolución nada puede contra eso tú tienes el poder de comerte el mundo con tus valores con tu personalidad que te hace única o único tengo para decirles que el día de hoy Puedo decir que me amo como estoy, que estoy perfecta, que mi cuerpo está bien como está. Todos los días halago mi cuerpo, sigo haciendo ejercicio, pero ya no presiono a mi cuerpo, ya no lo obligo a subir de peso, o sea, si quiere subir está bien, si quiere quedarse así también está bien. Lo acepto y lo dejo ser, lo amo como está. La enseñanza que puedo dejar es que nos amemos que nadie, absolutamente nadie, escúchenme, por favor, esto que les quiero decir, es que nadie, absolutamente nadie, va a llenar ese vacío que tú tienes al no amarte, que eres perfecto, perfecta, no te conozco, pero sé que lo eres, porque no hay nadie como tú, porque como sea que esté tu cuerpo, está precioso, cuida tu cuerpo, honralo, ámalo como a nadie, cuídate, mírate con ojos de amor, Tú eres el propio amor de tu vida y no creo que uno le haga daño al amor de su vida. O tú lo harías. Esta es la reflexión que quiero dejarles y quiero que recuerden que su cuerpo los va a acompañar toda la vida. Tu cuerpo te va a acompañar toda la vida. Con amor, Natalia.